0: Отлично. Всем добрый вечер. Собираемся. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, звук выключаем. Здесь звук выключил. Ну, хорошо, давайте соберемся и потихонечку начнем. Вопросов я к прямому эфиру там не увидел. а Значит, тема сегодня у нас будет свободная. Потише, пожалуйста. У меня тут... Птицы поют, да, тут птицы поют везде, потому что город очень зеленый. И я так понимаю, экология в Сочи уделяется большое внимание. Сегодня ехали... По делам мы видели, как какие-то там, значит, ребята стригли какие-то кусты, рубили какие-то деревья и что-то делали. И тут же стояли менты и разбирались на тему, скорее всего, почему тут спилили два дерева вот эти все. Поэтому здесь следят за этим, за всем. Очень много действительно деревьев. Такой город-сад, город-парк. Очень ухожено все это. Поэтому птиц много, несмотря на то, что мы на 12 этаже, сейчас квартиру снимаем, все очень слышно. Все эти птицы да, поют здорово. так что. Ну и, конечно, воздух. Ну, то есть, вот воздух в Сочи это отдельная тема, он сладкий такой, как бы это сказать, ароматный, такой южный более аромат. Мы вроде жили до этого в подмосковом практически заповеднике, и там тоже воздух чистый и вкусный, и сладкий, но здесь больше цветов, больше каких-то пряных, каких-то запахов. Непонятно, еще не разобрались вообще. Так что да, птички поют, это точно. И море шумит. Яхточки вон уже начинают плавать. море постепенно вылезает из карантина, потому что приезжают разные уже туристы в разные вот пансионаты. И их нужно, естественно, как-то развлекать. Поэтому, я думаю, здесь сейчас очень быстро все откроется. Хорошо, давайте потихонечку начнем. Время уже 3 минуты. Я в прошлом эфире начал рассказывать о том, что такое рейки. И что-то успел рассказать, что-то нет. Поэтому я начну потихонечку рассказывать о том, что можно делать при помощи рейки, с чем мы работаем, какие у нас есть инструменты, на каких ступенях они даются, и чего можно, собственно, достичь при помощи этих инструментов, ну, если бы кто там пришел? Мой младший пришел, начинает комментировать мои слова. И чего можно достичь? Ну, начнем, наверное, с временной настройки. Пока, сегодня вот я спросил пару человек по разным городам, <coughs> что там, собственно, происходит, не пора ли нам начать, собственно, проводить семинары. А, нет, пока, к сожалению, не пора. Открытый мир закрыт, на телефон не, не отвечают. А, в Нижнем Новгороде, в отеле «Азимут» живут медики, и попасть туда сложновато. Конечно, есть какие-то альтернативные варианты, но центры, в которых можно проводить семинары, ну, как бы, если ты там проводишь что-то постоянно, ты уже становишься такой, как бы, свой человек, и они знают, кого они могут пустить, как бы, да, а в незнакомых местах вот так сейчас с закрытым карантином пытаться провести какие-то семинары не получится. Поэтому я думаю, что мы будем так регулярно раз в неделю это все прозванивать, и может быть где-то в середине июня, я надеюсь, обстановка достаточно разрядится для того, чтобы Мы уже могли планировать какие-то семинары. Соответственно, будут объявления, будет расписание. Не не во всех городах, прям сразу. Ну, Будут какие-то по очереди. Сначала пойдет Москва, Нижний Новгород, ну и потом дальше по нарастающей. И пока вот это все происходит, есть возможность получить э, так называемую временную настройку. Об этом есть э, пост, об этом есть на сайте и буквально пару слов о том, что это такое. Это временная инициация в рейке, которая позволяет прямо сейчас открыть поток в руках и начать этим пользоваться. Э, Вот буквально сегодня делал две такие временные настройки с утра людям, которые очень ждут семинаров, но пока семинаров нет, чтобы как бы почитал теорию и попрактиковал, вот для этого вам, пожалуйста, временная настройка. Что нужно, чтобы это получить? Собственно, ничего, спешите со мной по WhatsApp, мы с вами определим время, в которое созвонимся, видеосвязь, мне достаточно вот, видеть вас вот так, как вы видите меня сейчас, и я вам через вот такой прямой эфир, что называется только в WhatsApp, сделаю временную настройку, это занимает минуты 2-3 сама настройка, ну еще минут 5 э, объяснялок э, информационный такой подгруз на тему, как этим пользоваться и что теперь с этим делать. Это не стоит каких-то денег, э, пользуйтесь, э, практикуйте, э, получайте какие-то результаты, ловите какие-то ощущения если это вам важно и э, принимайте решение, хочу-не хочу, буду-не хочу, буду, интересно-не буду, интересно, не интересно э, по, настройка действует. <клёпи> Настройка действует где-то в среднем недели три, я советую ее каждые две недели или чуть больше обновлять, то есть звонить еще раз, списываться и я еще раз вам сделаю, мне несложно, это реально занимает не очень много времени. Это вот временная настройка. Дальше, собственно, если вы принимаете решение, что это ваше, и вам интересно углубиться в эти знания, вы записываетесь на семинар первой ступени в тех городах, где проходят семинары, На сегодня это будет Москва, Нижний, Питер, Павлова и теперь будет Сочи. Я надеюсь, что скоро здесь тоже снимут карантин и я начну тут тоже разворачивать нашу школу. Так происходит захват новых территорий. Наша секта – бессмертное существо. И как проходит первая ступень? Есть несколько вариантов прохождения первой ступени в зависимости от расписания других семинаров. Чаще всего вы будете встречаться с тем, что первая ступень проходит два дня, по половинке, да, по полдня. Это легче, чем вот так целый день с утра до вечера, потому что нагрузка информационная, не говоря о том, что уже просто сидеть целый день, это сложно, делится при этом на два дня, и это ощущается легче. Соответственно, два дня по половинке, обычно это либо с 9 до часу, либо с 10 до 2, вот какие-то такие вот а, если это с утра, или, допустим, там, с 3 до, 6, до 7, если это после обеда, там с 2 до 6. Вот два раза по 4 часа. Что на первой ступени? На первой ступени я рассказываю, во-первых, о том, что такое рейки а откуда это к нам пришло, историю, каратенечко, как это дошло до вас вот в виде меня, как я вам все это попал. А, рассказываю энергетическое строение человека, очень коротко, естественно, потому что это большой объем информации, и вот так выложить это все в рамках одного семинара, конечно, очень сложно. Рассказывая о том, как движутся потоки энергетические, что происходит с этими каналами нашими, когда мы делаем рейки, когда не делаем рейки, когда делаем кому-то, вот эти все нюансы, потому что тогда, когда вы знаете основу, базу и фундамент движения потоков, у вас там 90% вопросов просто слетают сразу, потому что отвечать на все вопросы очень сложно. Я предпочитаю давать фундаментальные знания о том, как, собственно, все это происходит. Как происходит сама настройка, сама инициация, об этом тоже рассказываю. И практическая информация о том, как этим пользоваться, как делать рейки себе, какие есть позиции, почему именно эти позиции, почему там по 5 минут, почему, вот, почему, почему, почему все вот эти объяснялки, все дается. И по ходу семинара идут четыре настройки. Четыре настройки, первые три из них временные настройки, они действуют также 21 день. И четвертая настройка, последняя, которая, собственно, завершает сам семинар рейки, она фиксирует эту способность проводить поток энергии из ладошек до конца текущей вашей реинкарнации, скажем так. Поэтому перед четвертой настройкой я всех обязательно спрашиваю, а нужна ли вам, собственно, первая ступень. Да? Почему? Потому что если вам первая ступень нужна, и вы хотите, и вы, собственно, для этого и пришли, вы получаете первую ступень и денежку платите после окончания семинара. Если вы принимаете решение, что нет, я как бы вот не готов, не хочу, и вообще это противоречит всем моим значит, ментальным концепциям, вы уходите на любом этапе семинара и денег никаких не платите. Те настройки, которые вы успели получить три до вот этой четвертой, они временные, они работают три недели, они рассеиваются, и вы, собственно, обычный снова человек с неким опытом, объемом работы, с неким багажом знаний, но тем не менее вы не платите за это никаких денег. Поэтому вы до конца на первой ступени семинара абсолютно нормально себя чувствуете. Здравствуйте, здравствуйте. Абсолютно нормально себя чувствуете, решение принимаете в конце, когда я ответил на все ваши вопросы. Что получается на первой ступени Рейки? Что вы в результате получаете? Вы получаете открытый энергетический канал, который пропускает очень высокочастотную чистую энергию. Мы именно ее называем энергией Рейки. Это очень чистая энергия, способная наполнить ваше энергетическое тело силой и энергией, и способная почистить ваше энергетическое тело от всех тех блоков и мешающих препятствий для свободного течения энергии, за которых, собственно, возникают всевозможные заболевания физические, эмоциональные, психические, ну ну, и так далее. Вот это то, что дается на первой ступени. Такой база, фундамент. То же самое вы можете делать с вашими пациентами. То есть накладывая руки на ваших пациентов, с их согласия, естественно, вы чистите энергетику их и наполняете их этой энергией. Что здесь важно знать, чтобы не бояться? полезные для здоровья моего лично, морковный сок. (кười) Первое. Мы не работаем в рейке личной энергетики. Ну, скажем так, стараемся. Я рассказываю об этом на семинаре «Первой ступени». Эта тема называется «Не вовлекаться в сеанс рейки». Инициации нужны как раз для того, чтобы ваше энергетическое тело умело брать энергию с окружающего пространства, генерировать ее в виде потоков энергетических внутри ваших каналов и выдавать эту энергию из ваших ладошек. В результате вы такой генератор, собиратель энергии и через ладошки ее кому-то передаете. Если этот кто-то вы, эта энергия становится вашей личной энергией, находится в вашем распоряжении, куда вы ее потратите, никто вам не указ сами. Если это энергия вашего пациента, то сеанс вашему пациенту вы накладываете руки на него, эта энергия становится его личной энергией, и он ее тратит туда, куда он считает нужным. Никакого количества личной энергетики при этом пациенту не передается. Этим практики рейки здорово отличаются от ну, так называемых народных целителей потому что там не всегда, но очень часто идет работа именно личной энергетикой, и тогда встает вопрос, а где ее брать? И личная энергия имеет уже личные характеристики самого целителя, и тогда возникает вопрос к личности самого целителя, насколько он светлый и праведный. Не случайно, вы об этом все знаете, целителями становились и, ну, во всяком случае, известными, да, только люди, достигшие очень высоких духовных реализаций. Почему? Потому что тогда их личная энергетика очень чистая. И вы, собственно, тоже этот путь можете пройти. Он не такой быстрый, как семинар первой ступени, но, тем не менее, он доступен. Это путь очищения своего тела через пост правильное питание и очищения своей энергетики через молитвы, медитации, мантры. Это путь э, очищения. И тогда ваша личная энергетика становится настолько чистой, и каналы настолько широкими, что вы можете брать большой объем энергии из пространства, делать ее личной энергетикой и отдавать эту энергию кому-то, потому что она все равно выше по вибрациям, чем любого из ваших там пациентов. Это сложный, длинный путь, эзотерический прогресс, скажем так, условно, тоже на месте не стоит, как и технический. появляются все новые и новые техники. И вот больше ста лет назад доктор Микаусуи подарил нам вот эту вот школу рейки с инициацией. То есть, смысл инициации как раз в том, чтобы подарить нам возможность собирать энергетику напрямую. Второе, что нужно знать, вы не набираете на себя негатив с пациентом. Это важно знать, потому что многие боятся, когда это люди, пациенты ваши, ну, скажем, родные, близкие, там, дети, муж, жена, мама, папа, то есть, их проблемы – это ваши проблемы. Тогда взять на себя часть их страданий не то, чтобы как бы можно, но это и происходит, естественно, потому что если вашему ребенку плохо, вам тоже, в общем, не очень хорошо. И вы, в общем-то, уже и готовы забрать с него весь этот негатив, лишь бы он был здоров, а я уж как-нибудь. В рейке этого не происходит, потому что мы не отдаем личную энергию. Если бы я отдавал кому-то личную энергию, то по закону энергообмена я бы мог натянуть на себя его личную энергию. И поскольку человек пациент больной подсознательно хочет сбросить эту болезнь, то именно болезнь в первую очередь начинает переходить на целителя, который работает при помощи личной энергетики. Поскольку целители Рейки не работают личной энергией, личностного энергообмена не происходит, и я не отдаю пациенту свою личную энергию, а значит натянуть на себя его личную энергию я не могу. Я защищен от этого всего. Чего не скажешь, к сожалению, о народных целителях, которые работают именно диапазоном личной энергии. Здесь многочисленные техники чистки, защиты, гроб с серебряной фольгой, шапочка из фольги на голову, ну и другие всякие разные вещи, которые они используют. Вот эти две вещи нужно знать, потому что это страхи, которые возникают у людей при таком, ну, как бы, ассоциативном слое целительства, да, то есть как только мы говорим об этом слое, ну а как без него в рейке, у нас возникает Ой, там целители, там вот это вот, вот это все, что я рассказал. Ну и последнее, что можно сказать про первую ступень рейки, не совсем верно думать, что первая ступень это только целительство. Мое мнение, как человека, прошедшего всю эту школу, и уже там, больше 17 лет в этом во всем, я кручусь, здоровье в рейке это такой побочный эффект. Есть какая-то плата за использование рейки, оплата кому? В смысле, за семинары рейки, да, есть оплата за семинары рейки. Оплата за использование рейки, я не совсем понимаю этот вопрос. Имеется в виду, что вы берете энергию, за это кому-то нужно платить. (coughs) Смотрите, у вас не возникает такой вопрос по поводу воздуха, которым вы дышите. Вы же дышите воздухом? Вы кому-нибудь за это платите? Солнышко, которое э, вас э, греет, вы платите кому-то за солнышко. Соответственно, энергия Рейки – такая энергия Вселенной, которая всем доступна. И мы умеем эту энергию брать прямо сейчас, но, к сожалению, в ограниченных количествах. Школа Рейки – это восстановление ваших врожденных способностей. Я могу дышать глубже, я могу уйти где-нибудь в горы, где очень разреженный кислород в воздухе и делать определенные как-то практики, но вопрос оплаты за воздух все равно не встает. Соответственно, я могу, что еще, приехать на юг, позагорать на солнце, но за увеличенный объем солнца я тоже солнышку ничего не плачу, то же самое с рейки, да? Я просто обучаю свое энергетическое тело брать больше энергии из окружающего пространства. Все, да? Здесь нет вопроса, а, а, там никто не сидит, на, значит, я тебе рейки, ты мне вот, значит, башляй там бабосов каких-то. А, правильный вопрос, но он от, скажем, от концепции ограниченности ресурсов. Эту концепцию нам вдалбливают в головы, начиная с детства. Ты должен быть круче, ты должен быть лучше, ты должен быть первым, потому что количество ресурсов на планете ограничено, и если ты не будешь лучшим, тебе может не достаться от общего пирога чего-нибудь. У меня лично другая концепция. Ресурсы – вещь безграничные, и мы получаем ну, страх, да, страх именно того, что нам чего-то вот, да, не хватит от вот этих всех ресурсов. Моя концепция очень простая, я не борюсь за ресурсы, я понимаю, что те, ну, скажем, богатства духовные и материальные, которые существуют в пространстве, втекают в меня настолько, насколько я готов это принять и насколько я чист, насколько мои энергетические каналы именно в этом диапазоне прозрачны. Ну, например... Если мои э, каналы энергетические в диапазоне материального богатства, забиты всякими концепциями, ой, у меня ничего не получится, да я по жизни лох, и я такой неудачник, и, 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 и всякая эта фигня, никакое количество денег через такие каналы не пройдет, как бы вы ни пахали, пусть вы до 10 работах будете работать, у вас забитые каналы материального богатства. Соответственно, если у вас каналы материального богатства, огромные, чистые и прозрачные, вы можете сидеть на попе ровно, ничем вообще не заниматься, у вас будет просто куча бабла. Понимаете? Вот так мир устроен. Потому что если вы посмотрите на людей, которые вокруг вас работают, то вы увидите очень интересную картину. Чем больше у человека денег, тем меньше он работает. Чем больше человек пашет, тем как-то хуже у него жизнь. просто, А на самом деле все наоборот. Понимаете, да? А объем работы никак не сказывается на зарплате. Люди, которые уже старше, скажем там, 30-40 лет, точно понимают, что объем работы и зарплата вообще не связаны вещи никак. Да? Ну, то есть это вот совершенно вот ни о чем. Поэтому нужно понимать, что количество ресурсов безгранично. Да? И это поток такой, который постоянно сыпется на землю ну просто вот как дождь какой-то если у вас каналы чистые и большие, вот это все проходит через вас если у вас каналы маленькие, узенькие и забитые, этот поток через вас просто не проходит, все как их прочищать? Вот собственно то, что мы делаем на первой уже ступени рейки Делая себе сеанс рейки, даже с временной настройкой, не говоря уже про первые и остальные ступени, вы чистите ваши энергетические каналы во всем диапазоне, от самых верхних до самых нижних. И таким образом вы развиваетесь именно как гармоничная личность. Потому что если почистить вам только каналы денежные, но не почистить ваши каналы духовной мудрости, вы ваши деньги потратите на всякую фигню испортите себе карму и опять замусорите эти каналы поэтому чем мне нравятся рейки с самого начала им этим понравилось что поток рейки который мы пропускаем через себя чистит мои каналы во всем диапазоне сразу то есть нет какого-то вот здесь пожалуйста мне почистить побольше а здесь мне этой мудрости да нафиг она нужна будут деньги стану умным нет к сожалению к сожалению деньги не делают нас умнее а чаще наоборот к сожалению Поэтому, возвращаясь к тому, что делает рейки на первой ступени, здоровье, мое мнение, да, это такой ну, побочный эффект. Дело в том, что когда мы делаем себе сеанс рейки, мы ну, наполняем наш энергетический аккумулятор, дантянь, ну и у нас их несколько, энергии, а эта энергия тратится не только на здоровье. Ну, в первую очередь, конечно, организм берет ее на поддержание собственных функции жизнеобеспечения, да, и здоровья как часть этого. Но вам при этом необходимо ходить, вам необходимо что-то делать, выполнять какую-то работу, социум, разговоры, общение, вот это все, и на все это тоже тратится личная энергия. Поэтому, если вы начинаете делать себе сеанс рейки, будьте готовы к тому, что изменения начнут происходить везде. Причем у кого как, вот сколько я не общался с людьми, у всех выстреливает в разные стороны. То есть кто-то начал делать сеансы рейки, по здоровью как-то не особо каких-то изменений видно. Может, и там болезней-то особых каких-то смертельных-то не было. А вот там по работе, по социуму вдруг поперло, поперло, поперло. Значит, основная затрата, которую человек выполнял, тратя свою личную энергию, это именно социум. Об этом были его мысли, на это были направлены его действия, на это было направлено большое количество энергии, которые он себе сеансами. И, естественно, там оно и выстрелило. Поэтому говорить о том, что рейки даже на первой ступени – это только целительная практика? Ну нет, не совсем верно. Рейки шире, рейки больше, рейки дают возможности наладить практически любой ну, диапазон вашей жизни. Их основных три – это материальное благосостояние, чудесные взаимоотношения и здоровье физического тела. Вот если у вас эти три составляющие налажены – вот тогда вы гармоничная личность, которая в состоянии развиваться, расти и так далее. Если какой-то из компонентов у вас хромает да, то есть вы, допустим, социально активны, и при этом у вас куча денег, но здоровье плохое. Назвать вас счастливым человеком сложно. Да, вы можете быть внешне очень а, богато выглядеть, и у вас куча друзей, но вы всегда думаете о а том, ой, блин, да, и, в общем, рано <coughs> покинете этот мир. С другой стороны, если у вас отличное здоровье, много-много денег, но никакой социальной жизни, и вы одинокий э, чудило, который не знает, с кем ему и как э, подружиться, да, это тоже ну, такое состояние дискомфорта, несчастливый этот человек. Соответственно, вот эти все, все вот эти составляющие три, они очень важны. И рейки работают со всеми тремя очень плавно и очень равномерно. Вот это то, что дает э, уже первая ступень. После семинара практически все студенты в нашей школе не чувствуют себя брошенными, что называется, на произвол судьбы, потому что во всех городах, где я провожу семинары, я каким-то образом устраиваю коллективные занятия рейки. Да? Я мотивирую всячески мастеров рейки их проводить, и я каким-то образом в силу имеющихся у меня возможностей поддерживаю их там в социальных сетях, то есть Эта поддержка, она выражается в том, что вы знаете, вот те, кто проходил первую ступень, вы все знаете, где у вас проходят ближайшие коллективные занятия, правда же? Сейчас не проходят, понятно, но по образу и подобию вот этих вот прямых эфиров мастера тоже стали проводить прямые занятия в Zoom, в скайпе, я знаю, еще что-то пишут, там такие же прямые эфиры, и человек, пришедший в школу, не чувствует себя покинутым таким. То есть вы всегда найдете, кому задать вопрос, вы всегда найдете с кем поделиться, потому что для ощущения себя ну, некой состоявшейся в социуме личностью, я считаю, необходимо всегда делиться каким-то опытом, то есть общаться в кругу кругу единомышленников, да, потому что, получив первую ступень рейки, вы не всегда можете радостно побежать, там, не знаю, на работе и говорить «О, ребята, ребята, я получил первую ступень рейки», там, да, вы там работаете где-нибудь, там, не дай бог, в госструктуре, в которой отношение к этому ко всему очень такое стрёмное. Да в любой организации прийти и рассказать о том, чем вы, вот, собственно, занимаетесь, сложно, да, это я могу, например, себе позволить, там не стесняюсь, мы тут ходили с детьми уже а, в поход, несмотря на то, что везде все карантин, у нас ребенок ходит в школу, второй ходит в садик, мы ходим в походы, здесь этого не очень как-то заметно, ходит там Росгвардия, ходит полиция по пляжу в основном, и говорят, ребята, сейчас придет полиция, значит, не надо лежать, загорать на пляже, народ лежит там, в купальниках на пляже, все равно загорает. И мы ходили в поход, и там девушка одна ногу себе немножко подвернула. И я говорю, так, давай сюда свою ногу. Снял ей воспалительный процесс в ноге, и она спокойно дошла обратно там, в гору 3 километра, и все стало хорошо. И вот пока я это делал, мама какого-то ребенка подошла и говорит, это рейки у вас были? Я говорю, да, рейки. Ой, у меня первая ступень, я вот получал очень давно, бла бла Я говорю, ну вот я тоже значит, занимаюсь, не стал ей там ничего Регали свои, короны значит, на голову одевать, но... Я могу себе это позволить, я не боюсь, я могу всегда адекватно это все объяснить и рассказать. Человек с первой ступени рейки еще не имеет такого словарного запаса, как у меня. Не так хорошо подвешен язык, может быть, как у меня. Я все-таки достаточно долго в этом во всем. И рассказать грамотно и адекватно любому человеку оказывается не так просто, как кажется. В мыслях мы все, в принципе, умеем разговаривать на эти темы, Но когда сталкиваешься с реальным человеком, ощущается реально нехватка словарного запаса. Поэтому социум и вот такие вот единомышленники и коллективные занятия, они очень-очень нужны. И расписание всех этих коллективных занятий обязательно будет на сайте, как только сейчас восстановится, а все потихонечку к тому идет, что в июне мы с вами начнем возвращаться ну, к нормальной жизни. Вы увидите на сайте расписание всех этих коллективных занятий и в соцсетях мы иногда будем эту информацию тоже выдавать, чтобы вы не забывали. Приходите туда, общайтесь, это стоит всегда какие-то не очень большие деньги для того, чтобы отбить ту аренду, которую нужно заплатить за вот это вот помещение. Вот, собственно, про первую ступень. Очень ждем. А я так как жду, вы не представляете, прям вот хочется уже руками, я уже... Да, жду уже семинаров, чтобы вылить на вас поток накопившейся энергии. Хорошо. Что, собственно, дальше? После первой ступени идет вторая. Узнать о том, что на второй ступени можно на тех же коллективных занятиях. Если вы на них будете ходить, вы обязательно увидите там техники, которыми мы занимаемся на второй ступени рейки. Вторая ступень – это, конечно… Продвинутый инструмент работы с энергией Рейки мне кажется, что, скажем, основная вот такая ступень для того, чтобы решать большинство проблем в своей жизни, это все-таки вторая. Первая ступень такая, вход в школу, да, как первый класс такой, да, вы приходите, получаете поток в руках, ну и, казалось бы, ну вот и все, все, что вы как бы можете. Что там на второй ступень? На второй ступени Микао Суэ предлагает, Микао Суэ создатель школы Рейки, японец, я об этом буду на семинаре рассказывать, ну и можете немножко на сайте почитать, у нас, по-моему, об этом есть. Микао Суэ предлагает использовать символы, определенные символы сакральной геометрии, которые инициируются на второй ступени, активизируются, включаются, ну, разные слова здесь можно говорить, не так это важно, и при помощи этих символов мы можем управлять потоками энергии. Первый символ, называется символ усиления, позволяет усиливать в десятки раз поток энергии из вашей ладошки. Скажем, эффективность вашего сеанса, скорость наполнения себя или пациента энергии рейки сильно зависит от того, насколько мощный у вас здесь поток. Если у вас первая ступень рейки, то этот поток будет зависеть только от количества практики, которую вы делаете. То есть, чем больше вы практикуете, тем чище ваши каналы, тем шире поток рейки, ну и вот, собственно, вот такой способ. Вторая ступень, применяя специальный символ, вы сразу после второй ступени усиливаете поток прям реально в десятки раз. Соответственно, конечно, происходит повышение эффективности целительства, потому что поток мощнее, и это чувствуется прям люди, даже те, которые не чувствовали ничего в руках, на первой ступени рейки, на второй начинают, ну вот как в моей жизни это случилось, я начал чувствовать поток там где-то через месяц после второй ступени, я что-то там вот э, почувствовал тепло какое-то, какое-то до этого вообще никаких ощущений нет. А, второй символ а, на второй ступени рейки это символ гармонии защиты. Символ, который умеет разрушать а, негативные энергетические вибрации. То есть если вы находитесь в неком состоянии негатива, эмоционального, ментального такого депрессника какого-то, ну то есть что-то, вот вам плохо, ну что тут объяснять, все в этом были, вы можете применить этот символ к себе и достаточно быстро разрушить негативные вибрации. Помочь, помочь самому себе выбраться из этого депрессника и если вы видите человека в состоянии негатива он может быть агрессивен он может быть там пассивен он может быть там в депресснике а может быть там очень драться там, я не знаю ну то есть как то вот вести себя неадекватно в любом случае мы понимаем что сейчас в его сознании деструктивные энергетические потоки которые заставляют его вот так себя вести и он не может их контролировать контролировать свое сознание вещь достаточно сложная даже для упертых там медитаторов в высшей ступени, это сложный процесс, чего про нас простых смертных говорит Но мы можем ему помочь в этот момент, мы рисуем на него этот символ, и этот символ начинает растворять, уничтожать, аннигилировать, превращать в ничто негативные энергетические потоки, очищая таким образом человека. Здесь нужно понимать, что мы не внушаем ему, э, быть добрым, спокойным, э, ну и что-нибудь там еще, А мы очищаем его от того негатива, из-за которого он себя так ведет. А каким он будет, когда очистится? Да Бог его знает. Вот и посмотрим. Понятно, да? Обычно люди в состоянии очищенной энергетики ведут себя спокойно и адекватно. Вот, собственно, чего мы умеем делать. Если вы применяете второй символ на себя, то вы регулярно, естественно, да, то вы начинаете существовать в неком энергетическом поле, в котором нет негатива. И еще на первой ступени, и на второй ступени, и на третьей ступени, и на всех остальных ступенях и семинарах, которые я провожу, я постоянно вдалбливаю всем студентам очень простую идею. Пожалуйста, почитайте про закон притяжения. Это вот настолько важная вещь, вы себе просто не представляете. Подобное притягивает подобное. Возвращаясь ко второму символу, если вы регулярно чистите свое энергетическое поле вторым символом, в вашем энергетическом поле нет негативных вибраций. Соответственно, негативные события к вам не притягиваются. Это эффект защиты второго символа. Защита, которая работает на уровне причины. Если причин для негативных событий нет, они не случаются. Это вот возможности второго символа. И... Третий символ, который у нас есть на второй ступени, это символ дистанционной работы. Символ, который позволяет посылать энергию рейки дистанционно от вас в какие-то цели. Целями могут быть ваши пациенты. Да, у вас есть ручки, но не всегда пациенты, которым бы вам хотелось сделать сеанс рейки, находятся рядом с вами. Да? Часто это бывают люди, живущие даже, может быть, где-то в этом городе, но к ним нужно ездить. Там, родители, например. Да? Ну, вот, 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 вот. Третий символ позволяет создать энергетический канал от вас к вашей цели и посылать туда энергию рейки, ничуть не уменьшая эффективность сеанса, сеанс дистанционный, ничуть не слабее, чем сеанс вот такой контактный. Другое дело, что сам пациент может ощущать тепло от ваших рук, например, или ваше личное присутствие на него как-то успокаивающе влияет. И тогда он говорит, что вот все-таки очные сеансы мне нравятся больше, Ну, он так говорит, что просто он по вам скучает. А на семинаре второй ступени мы прям делаем дистанционный сеанс пациентам, прямо во время семинара. Я вам расскажу на семинаре, как все это будет происходить. И э, мало кто, ну, то есть большинство процентов, скажем, 80 э, пациентов, которые мы там делаем семинары, рассказывают о том, что да, они действительно были, э, ощущали какие-то тепло, покалывание, что-то где-то забудело. То есть были какие-то у них ощущения от этого сеанса. Э, Также мы работаем с э, временами, то есть есть прошлое, которое давит на нас своим не всегда позитивным скажем, воспоминаниями разницы между ступенями 21 день минимум. Есть определенный регламент обучения, минимум 21 день. Дело в том, что после первой ступени ваша энергетика должна принять новую энергетическую форму стабильную и на это уходит три недели. Так мы с вами устроены без комментариев. Соответственно, внедряться в эту энергетику и прописывать туда символы второй ступени, я теоретически могу только через э, три недели, иначе некуда прописывать. Поэтому да, но само расписание семинаров я делаю именно таким образом, чтобы у вас не было вообще никакой возможности попасть после первой ступени на вторую раньше, чем через 21 день. Специально делаю для тех, кто ну, очень торопышка, у кого, значит, шило, благородный металл в одном месте, ну и так далее. Поэтому не получится. 21 день минимум. А максимум, о, пожалуйста, хоть думайте после первой ступени, используйте этот инструмент до тех пор, пока ну, не стрельнет и не кольнет, и не скажет, ну, что-то как-то пора. Ну, идите. Может пройти месяц, а может год, а может несколько лет. Максимума здесь нет. Возвращаясь ко второй ступени, вторая ступень, очень хорошо, вы можете вот так писать вопросы, я их успеваю читать, тут же отвечаю, видите, и возвращаюсь обратно к теме. да тему-то я рассказывал, а, прошлое мы не можем изменить само прошлое и события в прошлом мы изменить тоже не можем но мы можем изменить наше отношение к этому событию то есть когда у вас возникает какое-то событие, вы тут же к нему как-то относитесь, хорошо, плохо ужасно, прекрасно, неважно возникает какая-то оценка и именно эта оценка Ваша собственная ментальная оценка на тему, ой, как же это было плохо, она сохраняется в памяти. И вот с этой оценкой мы можем работать. То же самое касается будущего. У нас есть будущее, которое сейчас существует в виде наших мыслей о нем. Было бы хорошо, чтобы... И какая-то возникает картиночка. Но чтобы эта картиночка материализовалась, необходим достаточно большой объем энергии. Обычно это личная энергия, ну то есть для того, чтобы в вашей жизни что-то произошло, само по себе же ничего не произойдет, нужно как-то вкладываться туда, нужно делать какие-то шаги, тратить на это время, личную энергию, возможно какие-то ресурсы, да, там человеческие, материальные, чтобы это все произошло, или энергию рейки. Соответственно, мы умеем на второй ступени соединяться с событиями в будущем, наполнять их потоком энергии для того, чтобы, когда это событие произошло, там был большой объем энергии, все произошло максимально гармонично, хорошо и классно. Это вот э, так очень коротенечко, буквально про вторую ступень. Там есть техники налаживания взаимоотношений с людьми, есть техники защиты э, пространства, помещений, материальных, нематериальных ценностей от каких-то внешних воздействий, вычистить свою квартиру, офис, защитить машину, чтобы никто к ней близко не подходил. Э, Много всяких разных техник, там папка с материалами, много всего. Это вот вторая ступень. Собственно, после второй ступени, буквально коротко, наверное, по регламенту обучения полгода должно пройти практики со второй ступенью, и вы можете записаться на собеседование, где мы с вами будем общаться довольно часто это происходит не только очно, но и вот так вот через видео, например, это может быть Skype, WhatsApp сейчас очень удобно, да, мы с вами общаемся, мне нужно будет задать вам какие-то вопросы, послушать ваши ответы и понять, что вы, собственно, на мастерскую ступень идете. Потому что мастерская ступень – это уже распространение школы Рейки, это возможность делать временные инициации для людей, и это возможность проводить коллективные занятия, да. И то, как вы будете это делать, и то, что вы будете этим людям говорить, меня это волнует, потому что это школа. Да? Соответственно, я должен убедиться, что вы адекватный и готовы к работе человек. Если вы собеседование проходите, вы имеете право идти дальше на мастерскую ступень. Такие семинары бывают обычно раз в год. Мастерская ступень проходит раз в год в Москве, раз в год в Нижнем. Две основные школы, в которых я как бы преподаю вот там, но, соответственно, если набирается где-нибудь в Питере или в Павлово, было бы совсем хорошо. А что входит в практику после второй ступени? Достаточно ли делать рейки себе или надо практиковать и на близких? Вы не должны практиковать на близких, но можете. То есть. У вас не возникает никаких обязательств в связи с обучением в школе рейки. Ну, то есть, там, получили первую ступень, теперь ты должен ходить в госпиталь, лечить больных. Нет. Займитесь собой, вылечите себя, сделайте себя счастливым человеком. Вы же живете, в конце концов, не один на этой планете, да? у вас есть какие-то, в любом случае, родные и близкие люди. У вас есть родители, раз уж вы получили первую ступень, у вас точно есть родители, вы человеческое существо. У вас есть наверняка какие-то любимые люди, муж, жена, там, молодой человек, девушка. У вас есть наверняка какие-то дети, которым тоже не хочется болеть. Вот, возьмите вот на себя вот заботу об этих людях. Все. Это отлично, если вы вот это возьмете. Вы освободите наш Минздрав от кучи бессмысленной работы. Зачем я это говорю в прямом эфире? Ну так вот. И если вы действительно хорошо справляетесь с этой работой, и ваши родные, близкие, дети, муж, жена и так далее видят, что у вас это получается, дальше случится великое чудо под названием сарафанное радио. Включится народная молва, и вам начнут звонить, вам начнут предлагать, вам начнут вас просить, а поделай мне тоже, а вот я слышал, ну и так далее. Соответственно, если вы не хотите этим заниматься, можете не заниматься, всегда есть мастера рейки, на которые можно перевести стрелки и сказать, Ты знаешь, я вот сам, ну как-то не очень, я еще вот переживаю, может я не очень, но вот там есть вот он, ну и она, и они точно могут, ну и вот так. Поэтому нет, не обязательно с кем-то заниматься, вы не обязаны, не должны. Но это хорошая практика, потому что когда вы работаете с другими людьми, вы очень хорошо нарабатываете свои энергетические каналы. Семьи обычно достаточно, целителями такими с большой буквы, с сотнями пациентов становится редко, такими становятся единицы на самом деле. Это нужно иметь какое-то, наверное, призвание. Не знаю. Ну, то есть это, это что-то изнутри. Если вас попрет на это на все, вы почувствуете, что вас не остановить. Ну и вперед учитесь. А, третья ступень, да, это ступень мастера рейки, временная настройка, коллективные занятия, несколько там таких еще приятных бонусов. И последняя ступень в школе рейки это ступень учителя. А, да, на третьей ступени еще дается мастерский символ, который как раз и позволяет делать временные настройки. А на четвертой ступени, ступени учителя, уже никаких символов нет. Я просто обучаю вас, как вести э, семинары. Как проводить семинары всех ступеней. И четвертая ступень э, получается в несколько этапов. Это такой длительный э, процесс обучения. Э, У вас будет теоретическая часть э, для того, чтобы... Я понял, что вы Знаете, что такое рейки да? Вы напишите мне несколько лекций На эту тему Ну, то есть Я вам выдаю прям такое что называется, техническое задание да? Написать вот это Ответить на эти вопросы Вот это так, вот это так Вы будете мне все эти тексты присылать Я буду рвать их у вас на глазах Говорить, все это фигня, туфта Ты это списал там, а это вот там И вот мы с вами поругаемся сто тысяч раз на эту тему Но тем не менее Вы в конце концов напишите мне то, что я хочу Прочитать И будет часть практическая, вам нужно будет заняться целительством, потому что учителем становится не тот, кто умеет болтать, это может показаться легко, а тот, кто умеет исцелять. И для этого вам нужно продемонстрировать мне силу вашего целительства, что вы действительно умеете это делать. А для этого нужно будет исцелить несколько десятков людей от разных видов заболеваний с медицинскими подтвержденными справками о том, что вот у него была болезнь, вот у него был диабет, вот был инсулинозависимый, вот были такие дозировки инсулина, вот я взялся, применял какие-то практики, вот прошел там полгода, год, два года, неважно, и вот в результате с инсулина сняли, сахар там 8-7,5, диагноз диабет снят. Отлично, зачет. Следующий, следующий. Итак, несколько десятков людей я хочу увидеть, что вы не просто языком умеете болтать, это легко, а именно владеть инструментом, тогда вы действительно можете этому научить. Понятно, да? Потому что, к сожалению, в современном мире очень много всевозможных... Коучеров, никого не хочу обидеть, йога-тичеров и прочее-прочее, которые сейчас владеют только информацией, которые только-только вот вот, прочитали какие-то книжки и начинают сразу этим делиться, вешая на себя ярлыки вот таких вот всяких разных учителей. Стоит копнуть чуть-чуть глубже, никакого опыта использования этой информации у них нет, они просто передают дальше. Таких людей мы называем обычно преподавателем. Да, Преподаватель, а слово преподать, передать, скажем так, да, он получил эти знания, передал их дальше. А опыт и мастерство передать очень сложно, для этого же нужно им владеть, нужно пахать какое-то количество лет для того, чтобы наработать этот опыт. И только тогда вы можете его передать. И это ценится гораздо больше, чем просто знания, Потому что знания вы можете и в книжке почитать, и в интернете. Именно поэтому сейчас так много всевозможных онлайн-курсов обучающих, потому что там, кроме практически знаний очень мало что передается. Я могу очень ограниченно передать вам что-то, вот сейчас, допустим, некую информацию, но семинары, к сожалению, я не могу делать онлайн, потому что там нужно передавать что-то больше, чем знаний. Для этого мне нужно вас видеть, чувствовать, ощущать, и только тогда я могу что-то сделать. Только инструмент универсальной школы нужно использовать или можно мейчить? Для ступени учителя можно использовать любые методы, Вы поймите, рейки и Мэнчо – это не какие-то, скажем, вот вот у меня есть рейки, мне больше ничего не надо. Не, существует современная медицина, и в моем понимании, да, мой ум очень часто пребывает в таких иллюзиях, что рейки? это часть современной медицины, это часть современных медицинских знаний. Просто это еще не стало вот так всеобъемлющее везде. Да? Но во многих странах, например, Рейки, вот в той же Германии, например, да, Рейки является частью системы здравоохранения. А у немцев в страховку включено целительство Рейки, у них в больницах сидят мастера Рейки, которые делают сеансы Рейки. Это часть системы здравоохранения. В нашей стране мы до этого еще не дошли, но узаконенные сертификаты на право делать сеансы Рейки в медучреждениях уже сейчас можно получать. Для этого можно пойти учиться в... Университет Дружбы Народов, и там получить какую-то бумажку, и многие уже у нас туда пошли и получились. а кто-то мне даже показывал этот сертификат, что вот человек пошел, отучился, и уже может это дело использовать официально где-то. Да, мы к этому идем. Поэтому, если к вам пришел пациент, и он пришел для того, чтобы вы его исцелили, будет правильно использовать все имеющиеся у вас инструменты. Разбираетесь вы в гомеопатии, лечите разбираетесь вы в я не знаю, остеопатии, да пожалуйста, разбираетесь вы в БАДах каких-то, в травах, да пожалуйста. Вы просто потом напишите мне список, что вы применяли, да, и сами вдруг поймете, что вы на самом деле не рейками его вылечили, а травками и гомеопатией. Так может вам в это пойти? Вам рейки тогда зачем? Ой, я ему сделал один сеанс, а потом три года работал гомеопатией. Рейки тут причем. Вы же сами, прочитав это, и поймете. Так я, наверное, все-таки больше в гомеопатии разбираюсь. Пойду-ка я туда учиться, и я вам тоже так посоветую. Иди-ка ты туда учиться, у тебя смотри. Этого ты вылечил, этого вылечил травками, этого вылечил травками. Травки это твои, тебе рейки зачем? Понятно, да? Не откажу, но посоветую. Понятно, да? Это нужно вам, чтобы понять, кто вы, чем вы владеете, да? Потому что я практически, ну, не всем, нельзя говорить все, да, потому что я все это не лечил, но многие болезни, которые я брался, я лечил исключительно рейки меньше. Вот тогда я могу сказать, да, я этим инструментом владею, могу делать очень много. Если вы владеете инструментами разными, идите развивайтесь в том, что вы владеете, доведите себя до уровня профессионала. Я об этом тоже на всех семинарах говорю, да, что при любом в кризисе, при любом государственном строе, в любой стране не имеет значения, спрос будет всегда только на профессионалов. Да? Вы всегда ищете лучшего специалиста в той области, в которой вам нужен какой-то человек. Да? Ищете ли вы там, а, там остеопата, вы ищете самого лучшего остеопата, которого можете себе там позволить. С другой стороны, благодаря благодарна за пандемию, что есть такая возможность познакомиться с вами. Ну, познакомиться со мной можно было и не, не с такой пандемией, она нам еще аукнется с вами несколько лет финансовым кризисом. Я тут как бы за то, чтобы мы с вами знакомились в более мирных условиях, честно. Ну, то есть, как бы, да, пандемия, пандемия, но давайте как-то вот дружить... У меня ощущение, что больше эта пандемия, конечно, выдуманная история, потому что... Ну, ладно, что тут говорить. Обращаются, кстати, по поводу коронавируса, да, обращаются ко мне люди, с которыми мы занимаемся. Кого-то удается вытащить, ну, обычно, вот, к сожалению, сегодня человек один ушел мы не смогли его вытащить, потому что работать начали вчера вечером. То есть позвонили вчера вечером, сказали, все очень плохо, температура, пневмония, все дела. И я прям вечером, где-то что в 11 уже подключил команду своих целителей, и утром он ушел. Мы ничего не успели сделать, очень мало времени, нам нужно хотя бы дня три. И мы людей вытаскиваем. То есть с коронавирусом работаем, у нас есть хорошие для этого методы. Но э, не всегда, поэтому если есть у вас какие-то серьезные там заболевания, э, особенно с таким летальным исходом, не тяните до конца, обращайтесь пораньше. У нас есть хорошая команда у меня, я много лет эту команду собирал, больше, уже, наверное, лет 12 у меня эта команда существует, практически, когда я переехал в Москву, зачатки команды у меня уже были, да, потому что на каком-то этапе своего собственного развития мне пришлось столкнуться с тем, что единственным ресурсом, ограниченным, который я не могу никак увеличить, это время. Его в сутках 24 часа. Ничего тут не поделаешь. Соответственно, если я очень много преподаю в разных городах и странах, у меня остается очень мало времени на целительство. А какие-то ритуалы, которые длятся у нас и по 8 дней, и могут даже больше, я вообще не могу проводить, потому что раз в неделю я все равно провожу какой-то семинар. У меня просто не получается. Поэтому я начал собирать команду. Сначала брал людей только из своей школы, таких хороших целителей. Потом брал из других. Слушал, как вот другие. Есть целый форум на эту тему. пообщался. там. Потом узнал о том, что есть другие целительные школы. Пошел, поучился туда. Я учился в разных целительных школах. И мне интересно Туда ходить учиться, потому что э, это другой взгляд на то же самое. И это дает возможность расширить собственный кругозор и понимать ту же самую истину, которой ты занимаешься, но немножко с другой стороны. Людям, которые приходят после после разных целительных школ, я могу на их языке объяснить, что, собственно, у нас происходит. Поэтому я очень люблю ходить учиться, у меня целый чемодан сертификатов, но пользуюсь я все равно только Рэй и Я стал знакомиться там с людьми хорошего уровня, целителями, преподавателями, спрашивать, а что они умеют делать, и у меня сейчас достаточно большая команда целителей, это переменное число, но тех, которых я знаю, сейчас поясню, порядка 70 где-то человек у каждого, скажем, такого крупного целителя есть еще его помощники, поэтому я не всех там знаю, потому что он тоже как я сам со своей командой, а у него еще там человек 5-6 может быть есть в своей команде. Вот. Поэтому вот таких с прямыми контактами, да, их вот много и задачи, которые мы решаем всеобъемлюще, да, вот здоровье, взаимоотношения, финансов, снятие магических воздействий, вот этого всего, чтобы как-то в этом во всем поучаствовать, вам достаточно прислать фотографии, я регулярно, у меня вот основная работа по почте, это ваши фотографии, а если на мне порча, а есть ли у меня приворот, а есть ли у меня то, все, 5-10, а что у меня с деньгами, почему я не могу выйти замуж, у меня болит левая пятка, правое ухо, это вот под сотню писем каждый день, я тут сижу, встаю специально рано, там в 4-5 утра, и до того, как мои проснутся, там часов в полседьмого, в семь, я вот занимаюсь... Uh, вот этой почтой, поэтому если вы мне... Или поздно вечером, все мои уже любили спать, я занимаюсь опять почтой, потому что сплю я немного, мне спать как-то не, не очень хочется, у меня со сном, если я поспал часа четыре, это я прям, прям, я бодряк такой, я огурец. Uh, вот, собственно, присылайте ваши фотографии, вопросы, постараюсь, через у меня команда <coughs> глазастых, уже так ее все называют, команда глазастиков, Uh, их все так же где-то в районе 12 человек, так как-то получилось очень магическое число. Вот. Они даже не все друг друга знают, поэтому если случай сложный, я посылаю этому, 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 которые между собой не общаются. И они мне выдают три разных uh, мнения, скажем, на одну и ту же самую тему. Поэтому uh, присылайте ваши фотографии, просмотр uh, фотографии не стоит uh, ничего, а я сплю... Часов по 12 не хватает энергии Конечно, для вас сон это, наверное, единственный способ Восполнить энергетические потери за день А у практиков рейки есть э, поток Поэтому если вы мне напишите как-нибудь э, Я вас, наверное, напрямую не знаю Напишите как-нибудь в WhatsApp Есть на сайте мои телефоны Я вам сделаю там завтра временную настройку и вы попробуйте, что это такое на себе Может быть, вам станет полегче еще до семинара Ну что, время у нас 55 минут. С понедельника начинается ретрит, буквально пару слов. Мы сегодня делали мне временную... Ага, понятно. Значит, это вам я делал. Отлично. С понедельника у нас начинается ретрит, буквально пару слов об этом. Ретрит на защитников. Ретрит будет идти 5 дней. Необычный ретрит тем, что он в самый священный буддийский месяц. Эта тема вообще буддийская. Я буквально сегодня расскажу тему, прям вот минута, да, что параллельно есть еще у нас буддийская школа, и там я тоже прошел все ступени, там я тоже преподаю. Ретрит э, вот в таких вот онлайн эфирах по часу с 6 до 7 утра каждый день и с 8 до 9 вечера каждый день, две сессии. В каждую сессию мы будем работать с одним Буддой, я вам расскажу о том, что это за Будда, в чем его защитные качества проявляются. И как с ним работать, будет посвящение в мантру типа лунг, визуализация, все рекомендации и какие от этого ожидать собственно, эффекты и улучшения вашей жизни. Всего этих буд будет, получается, 9. Большое достаточно количество. Я решил сделать такой интенсивный ретритик, потому что, мне кажется, это будет хорошо. Ну, не знаю, что-то я вот так решил, что, а что мелочиться? Да, уж защитники, так защитники. Вот. Будут очень редкие Будды, и не знаю, буду ли я в будущем делать такие ретриты или нет, прям даже не знаю. Мне самому интересно посмотреть, а кто выживет. Шучу, естественно, выживут все. Вся информация на сайте, не на сайте, в аккаунте .ру. Там можно почитать расписание о том, какие Будды, когда за что отвечают, что у вас получится. И если хочется участвовать, пишите мне письмо, я вам пришлю условия ретрита, как все это будет выглядеть, какие нужно делать действия. Встретимся с теми, кто на ретрит в понедельник. Да. Кто кто уже записался на ретрит, папка с материалами будет доступна завтра к вечеру, мне нужно написать большое количество текстов на это, на все, я сейчас этим очень активно занимаюсь. Осталось буквально э, завтра. Я э, надеюсь, уверен даже, что я с этим справлюсь. И завтра к вечеру я всем, э, кто подписался, пришлю ссылку на папки, где материалы, где WhatsApp-чат, где мы будем общаться. Это вот то, что касается ретрита. Почитайте об этом. Хороший ретрит, вам понравится. Ну что, спасибо вам большое. С вами было очень интересно. Я точно час провел, не скучая ни на секунду не замолкал. Пишите ваши вопросы. Следующий, такой же прямой эфир будет в следующую среду, также вот с 7 до 8. Если вам интересно какие-то вопросы, чтобы я заранее, может быть, как-то их почитал и ответил на прямом эфире, я их, естественно, прочитаю и отвечу. Все, пока-пока-пока. Часть и здоровья, богатства и просветления. Пока-пока.